0: So, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Cap vs. App, dem Film Podcast mit Maxim und Iskanda. Heute mit der Folge 86 und den Filmen Northman von Robert Eggers aus dem Jahre 22 und Bad Blood Banging or looney Porn von Radu Judo von 21. Hallo Maxim. Hi Iskanda,
1: hörst du schon im Hintergrund? Ja, so ein bisschen, so ein bisschen Leute höre ich. <lacht> ja, bei uns ist Thanksgiving. Ich bin in Kentucky bei meiner Mutter ja. und die ersten Gäste sind schon angekommen. Die Hunde spielen schon seit sieben Uhr morgens und die Feier ist in vollen Gängen schon. Deswegen, ah ja. äh, ich, ich muss mich entschuldigen bei dir <lacht> und auch bei den Gästen. Wird heute ein bisschen lebendiger die
0: ganze Nummer. Ich finde, die Filme hm. passen auch ganz gut dazu, ehrlich gesagt. Zu so Thanksgiving? Nee, zu so animalischer Lebendigkeit. <lacht> kann so Thanksgiving pff, kann man vielleicht reininterpretieren, aber das ist äh, schon, ja.
1: Den Bogen müssen wir nicht spannen.
0: <lacht> Eben. Aber wenigstens gibt Football heute wieder oder was ist da geplant bei euch?
1: Anscheinend. Also ich bin diese Saison wirklich gar nicht drin. Schau, überwiegend Basketball. Gerade Yoga gemacht. Obwohl, ich kann mir schon vorstellen, dass nach so einem Spiel ein bisschen Dehnübungen schon helfen könnten. Auf jeden Fall. Ja. Ja, ich bin sehr ähm, ruhig. Kann aber sein, dass äh, aufgrund der Filme ich wieder auf Hochtouren komme. Es kommt drauf an. Okay. okay. habe auch gerade äh, einen Tee vor mir, ja, so ein hm. Kräutertee.
0: Ayurvedisch, <lacht> oder?
1: Das nicht. Ähm, aber mein Bruder hat schon sein erstes Bier aufgemacht. Also ich, ich stecke hinter den Zeiten anscheinend.
0: Ah ja, es ist ja, naja, ist ja Mittag bei euch. Man muss ja auch die Feste feiern, wie sie fallen, ne? wie man immer so sagt.
1: <lacht> <lacht> Was trinkst du eigentlich?
0: Ich trinke ähm, ein Craft Beer, der, und zwar von der Inselbrauerei von Rügen, weil wir waren jetzt auch auf Rügen. Wir hatten ja Urlaub gehabt, waren jetzt mm. ein, eine Woche waren wir jetzt auf Rügen. Macht großen Spaß, wir hatten richtig großes Glück gehabt, auch mit dem Wetter, wir hatten tollen Sonnenschein zum Teil. Dann gab es äh, beim Königsstuhl, das ist so ein Nationalpark. War dann so Winter Wonderland. Ähm, ja, ich habe die Fotos
1: gesehen, sehr schön. das also. also Wirklich
0: fantastisch. Klar, Nebensaison heißt, viele Restaurants sind zu. Aber die positive Seite ist natürlich auch, dass die Strände fast menschenleer sind. Ich mag das ganz gerne, auch in diesem rauen Wind zu stehen. Der eine Film, den wir heute auch gucken, passt ganz gut dazu. Gerade vor dem Weihnachtsgeschäft bei uns im Weinladen geht es hier ordentlich zur Sache. Und da war noch mal so ein bisschen Luft holen, tief durchatmen vielleicht gar nicht so schlecht. Wird sich schon belagert, oder?
1: Anscheinend. Äh, ein, hm. Eine Sekunde. Ja. Die Menschen strömen auf euch zu, um vermutlich um sich Wein zu kaufen für Davon. die äh, ja. bevorstehenden Feiertage, nicht? Also das wird. Das passt auch irgendwie gut zum November und zum Dezember.
0: Man weiß ja auch nicht, ob eine apokalyptische Stimmung aufkommen wird bei uns im Laden, weißt <lacht> du so, aber es ähm, <lacht> gibt ja gerade so ein paar große Ereignisse, beziehungsweise da hilft ja nur noch eins. Und ähm, naja, ich vor mir habe, dass ich von dieser Inselbau das eine ist East Coast IPA. Okay. Also so ganz abgefahren, richtig würzig, herbe Noten. Da merkt man schon auch einfach den Anspruch, den die einfach darauf setzen. Ich schick dir da nochmal ein Bild für dich, hast du die schon mal gesehen oder so? Ja, mach mal. Ich habe auch das erste gerade schon offen das East Coast IPA schön aus so einem Weinglas, weil diese Biere das auch einfach verdient haben.
1: Ja. Ich habe mich mit IPAs in der letzten Zeit angefreundet. Also als ich zurückgekommen bin nach Amerika aus Deutschland, äh, hat mich das gar nicht interessiert. Und es hat auch eine sehr lange Zeit gedauert. Aber es gefällt mir auch nicht alles. Aber es gibt ab, ab und zu mal was, was mich anspricht. Äh, ich habe aber das Gefühl bei IPAs, dass man nicht zechen kann man das Zeug nicht. Schmeckt auf jeden Fall. Und äh, ist auch interessant. Das
0: ist ja auch so, dass... also Klar, in unserem gastronomischen Sektor ist das eh schon bekannt, dass man auch Bier ganz gut zu essen begleiten kann. Aber die machen auch so Vorschläge wozu man das pairing kann. Und das eine kannst du hier machen, passt gut zu Meeresfrüchten, pikanter asiatischer Küche, Currys, Burger und Rinderfilet. Und das andere hier, was ich gerade trinke, passt gut zu gegrilltem Ziegenkäse, Krabbensalat, Creme Brûlée und Käsekuchen. Also entweder haben die da einfach so einen Zufallsgenerator angeschmissen <lacht> oder äh, da ja, hat ja. sich wirklich einmal jemand hingesetzt und hat das alles mal miteinander äh, mal so abgepasst. Also, Gepart, ja. hoch, hochspannend auf jeden Fall. Hochspannendes Pairing, vielleicht auch unsere beiden Filme, die wir vor auf uns jeden haben. Fall. Und wir äh, beginnen mal mit
1: Northman von Robert Eggersen. Genau, dieses Jahr rausgekommen, The Northman handelt von dem Prinzen Amlet, gespielt von Alexander Skarsgård, Verwechslung mit äh, dem Shakespeare-Stoff, gewünscht. Amlets Vater wird von seinem Onkel Fjolnir ermordet und Amlet schwört daraufhin, seine Mutter von Fjolnir zu befreien und seinen Vater zu rächen. Er flüchtet in der Zeit und es vergehen Jahre. Der Prinz wächst zu einem marodierenden Berserker auf, der sich in der Wildnis des Kiewer russ herumtreibt und Slaven niedermetzelt. Hier ist auch Verwechslungsgefahr zwischen Slaven und Sklaven. Äh, teilweise sind das die gleichen Leute in diesem Film. Äh, auf jeden Fall, als er in Kontakt mit einem Sklaven Sklavenzug tritt, erfährt Amlet, dass sein Onkel mittlerweile seines Amtes enthoben worden ist und dass er im Exil in Island lebt. Amlet nimmt die Hilfe einer Hexe namens Olga an, gibt sich als Sklave aus, als Slave aus und begibt sich mit dieser Hexe, gespielt von, habe ich das gesagt? Anya Taylor-Joy, auf eine Odyssee zurück zu seiner Familie. Die Rache ist in vollen Gängen, doch es ist nicht alles, wie es auf den ersten Blick erscheint und Amnet wird sich entscheiden müssen zwischen Rache und Familie. Das spoilert nichts, oder?
0: Nö. Erst einmal, weil du gerade gesagt hast, Spoilers. Ich habe den Trailer dazu gesehen, weil ich ja nicht wusste, was das für ein Film ist. Mm. Und... Ich finde, es ist eines mal der wenigen gelungenen Beispiele eines Trailers, weil man guckt diesen Trailer und man denkt, der erzählt einem alles und dann guckt man den Film und merkt relativ schnell, der Trailer hat einem nicht wirklich alles verraten, sondern hat, finde ich, ganz gut die Exposition abgepasst und das ist ein sehr langer Film, ein sehr epischer Film. Auch. Ja. Äh, dabei geht er gar nicht so sehr auf eine epische Dichte an narrativen Strängen, weil der Film ist, dass das angeht, relativ simpel, weil die Prämisse ja auch schon von Amlet äh, sehr simpel ist und vor allem ja auch schon ziemlich häufig gesehen oder gelesen oder irgendwie in verschiedenster <lacht> ja. Urform schon mal wiedergegeben vielleicht und sogar gespielt in der Schule Kann ja, ich, alles sein. ja wir haben Steppenwolf bei uns gespielt und Faust auch ich nicht im Englischunterricht
1: also wir haben Macbeth gemacht und dann haben wir halt Szenen Szenen im Unterricht gespielt Hamlet natürlich oder Hamlet natürlich äh, die große die die Zeit ist aus den Fugen geraten es ist alles äh, nicht so wie es sein sollte du hast schon die Skala angesprochen also es ist auf der einen Seite haben wir diese epischen Landschaften. Man will fast sagen, ein innerer Epos, weil große Kampfhandlungen haben wir nicht. Feldzüge werden hier nicht wirklich begangen. Also der Fokus ist ja natürlich auf diese familiäre Geschichte eigentlich, die natürlich Konsequenzen nach sich zieht. Es, es handelt sich nicht um eine ganze Gesellschaft um den Konflikt zwischen Gesellschaften zwischen zwei Stämmen wie man es vielleicht von anderen Ebenen erwarten würde die Geschichte ist natürlich lang aber man hat Also ich habe zumindest immer das Schema, die Vorlage besser gesagt, äh, der Herr-der-Ringe-Filme vor Augen, weiter zurückgehend natürlich, äh, und jetzt fallen mir natürlich alle Namen nicht ein, aber die ganzen Swords-and-Sandals-Sachen mit den biblischen Epen äh, oder zeitgenössischer <lacht> als vielleicht. Das frühe Mittelalter, eigentlich ist das nicht mal ein Mittelalter, das ist... Ähm,
0: also das Northman ist Mittelalter? Genau. Ich dachte... Ja. Also, das Mittelalter war immer zwischen 500 und
1: 1500. Und ich würde das nicht so ansetzen. Also, ich würde, also, es ist das Jahr ist 900 oder um 900, also auf jeden Fall genau. frühes Mittelalter. Laut meines Geschichtsunterrichts
0: sind das fast 1000 Jahre gewesen. Man verengt das immer so. Vielleicht auch deshalb, weil da Pest und, du äh, hast wie Hexenverbrennung vielleicht auch einfach am drastischsten oder am grafischsten irgendwie daherkommt ne und man irgendwie hm. diese Seiten in den Geschichtsbüchern füllen musste das war natürlich eigentlich auch eine auch gerade durch das Christentum befeuerte sehr äh, differenzierte Zeit auch zum Teil ne aber
1: ja natürlich und wir sind keine Historiker deswegen bleiben wir vielleicht beim filmischen erstmal also der der Film ist auch brutal ne das habe ich irgendwie erwartet weil Robert Eggers haben wir schon mal besprochen wir haben auf jeden Fall The Lighthouse haben wir aber gemacht Robert Eggers hat schon eine härtere Seite die hier sich voll entfalten kann und ja. die Choreografie ist schon sehr beeindruckend also wer solche Schwerter und diese Nahkämpfe mag das ist auf jeden Fall was für Leute die, die darauf stehen. Ich muss selbst sagen, dass ich immer weniger damit was anfangen kann, dafür aber die Hamlet-Seite der Sache interessant finde, wenn ich total abgeholt bin. Aber vielleicht, wie hast du den Film insgesamt so wahrgenommen?
0: Das passt ganz gut, weil du hast gerade auch auf die sehr mal dezent eingesetzte, aber wenn sie eingesetzt wurde, elaborierte Kampfchoreografie abgehoben. Das ist mir aufgefallen, wo sie die eine Festung stürmen, da ist wirklich auch der gesamte Kameraapparat oder der gesamte Filmapparat dem Eindruck dieser dieser Choreografie dann noch ihm dient. Ich glaube, es braucht auch einfach diese grafisch-drastische Seite, um dann diese Hamlet-Seite, die dann sehr lang gezogen wird, innerhalb dieses Films, so Anstoß zu geben. Ab Minute 1 habe ich mich geärgert, dass Eggers äh, nicht House of Dragons äh, gemacht hat und nicht damit betraut wurde, weil ich hätte das so gerne gesehen, diese Serie, die wir nicht mehr zu Ende geguckt haben. Wir haben ähm, auch abgebrochen irgendwann. Ähm, hätte ich gerne in diesem Look und in diesem Feel gehabt. Lighthouse war natürlich ein sehr, das war so auf dieser Kante ne, von Artsy Project von jemandem, der schon auch durch Witch oder wie Witch gezeigt hat, auch gerade mit solchen Stoffen extrem gut arbeiten kann, wenn es auch ein bisschen kostümig wird. ne, Ohne dass es verkleidet wirkt. Lighthouse ist ja in dem Sinne fast schon zeitgenössisch, wenn man sich die anderen Handlungen von ihm anschaut, ne? ähm, <lacht> ja, Aber das war schon, das war ein bisschen arzi. Der Film war ja auch zum Teil ein bisschen glatt gelutscht. Das haben wir hier auch aber immer ja. noch in einem Verhältnis, dass ich dann diese zwei Stunden 20 oder was das war, ne, genossen habe. Also ich finde auch den Cast sehr interessant, sehr divers. <lacht> Muss man nicht über Björk reden. Sind doch alle ganz gut getroffen. Obwohl er ja wirklich so ein, so ein wirkt ja immer wie so ein Stoischer, mit so einem Mantra in seinem Kopf. Geht ja über die Landschaften Islands, ne?
1: Ja, ja. Naja, ich wollte schon sagen, also ich weiß nicht, ob Stan Skarsgård, äh, nicht Stan, äh, Alexander Skarsgård spielt. Er ist ja der, der Sohn von Stellan, ne? genau oder die Trapezmuskeln ja. von Skars gehabt das ist wirklich <lacht> einfach außerhalb außer von allen verhältnissen und ich habe ich habe den Film also ich will auch hören wie also mit wem du den Film geschaut hast also welches setting war mit meiner freundin, das ich den, mit meiner freundin also, okay. einfach
0: Einfach abends satt
1: nach dem essen. Bei mir gab es eine richtige Watch Party. Ich hatte Freunde, die <lacht> richtig auf den Film stehen. Einer von denen ist Geschichtslehrer. Wir haben dann gekocht. Es gab dann schwedische, äh, dieses ähm, Beyond Meat, aber so schwedische ähm, <lacht> Bulla, oder Fleischklumpen. Ja, genau. Äh, es gab dann genau. Es gab dann Matt, also Honigwein. Meat! Matt ist was anderes. <lacht> Die Stimmung hat einfach auch äh, super gut gepasst. Alle waren super begeistert. Und wann habt ihr die denen, Orgie
0: gefeiert oder habt ihr das ausgelassen? Die was? Die Orgie. Die auch in diesem Film relativ präsent ist.
1: <lacht> mm, ja, auch eine
0: interessante Aufbrechung von einigen, von diesem ganzen Ernst, ne? weil man guckt da nämlich so eine Stunde 30, schaut man halt die ganze Zeit diesem lustverweigende Leben, ne? dieses sklavischen Leben irgendwie zu oder dieses gewalttätige Leben, da kommt auf einmal diese Sequenz, fand ich auch ganz eigentlich ganz spannend werden. Ja.
1: es wird auch mit Psycho- oder mit äh, Halluzinogenen-Pilzen, glaube ich, mhm. da werden Zustände des Sehens und äh, Sprechens mit den Toten äh, eingeleitet oder ermöglicht erst. Das sind so die die Momente, in denen dieser Film für mich auch geatmet hat auf einer gewissen Art und Weise. Sonst hat man das, das Gefühl, dass alles zu sehr, zu ernst wird, zu sehr sich, ja. äh, also sich zu, sich selbst zu ernst nimmt. Es würde sonst keinen Humor geben, aber das wird eben durch diese Momente aufgebrochen, erst ansprechend gemacht, auch für mich irgendwo. Willem Dafoe spielt da eine Rolle zum Beispiel als, ähm, ja, na, Schellen. nee, nicht hier, nach. Oder nach. Ja, ja, Hofner. Ja, das ist, das ist ganz cool. Für, für mich auch ein Film, den man mit anderen Leuten schauen sollte, wo man sich ruhig ein Bier aufmachen könnte oder auch äh, oder, ein IPA. oder ein IPA oder auch eine Flasche Wein. Ich weiß nicht, ob man jubelt am Ende aber Also das Ende hat mich auch ein bisschen irritiert. Das war für mich so ein Recycling von solchen Enden, wie man sie zum Beispiel in Gladiator sieht. Das war für mich zu erwartet. Da war ich ein bisschen enttäuscht. Ich habe das Gefühl gehabt, man hätte mehr damit machen können. Und das Setting selbst hat so eine Schaulust erweckt. Auch, ja. dass das Narrative irgendwann nicht mehr so richtig mitkommen konnte. Ich habe die ganze Zeit erwartet, wann kommt Obi-Wan um die Ecke? Oder Frodo <lacht> und Sam? <lacht>
0: <Ja>. <lacht> Aber ähm, nee, das ist schon atmosphärischer Endkampf, können wir es so, glaube ich, ruhig nennen. ne? Und ja. du hast schon das sehr körperbetonte angesprochen und auch sehr formgeprägt des gesamten Films. diesen Vulkan äh, folgt ja noch meine Endszene, ne? Und mhm. es spielt mit extrem vielen Versatzstücken oder auch mit so klassischen Headlines, die man aus diesen nordischen kennt, Stichwort hier Valhalla. Das ist natürlich etwas, was immer wieder aufgearbeitet wird, was auch schon medial so oft verwurstet wurde und durch so eine Erfolgsserie wie Vikings auch irgendwie jedem geläufig geworden ist. Ich bin eigentlich überhaupt niemand, der jetzt unbedingt die Subgenre-Wikinger-Film so richtig schätzt oder jemals sich damit so richtig beschäftigt hat. Ich fand den Film trotzdem in seiner Ästhetik nicht ermüdend. Der hat mir immer wieder was gegeben. Liegt doch wie gesagt, in diesem sehr stoischen, aber auch sehr verständlichen Schauspiel und aber auch immer wieder so kleinkniffigen Einfällen, die dann Eggers und der Film Apparat darbieten. Es ne? auch solche kleinen Schunkeligkeiten, die ich so auch schon auf Game of Thrones gesehen haben könnte, aber so ein Kampf um ein Schwert in so einer Gruft, ein bisschen Fantasy-like auch, aber immer noch so auf diesen Immer noch in dem Promille-Bereich, wo ich sage, das kann ich gut runterschlucken. Nein. Und auch für jemanden, der eben nicht so ein Head ist äh, wie ihr, die eine Motto-Party macht mit mit Honigbier, <lacht> so fand ich den Film sehr gut genießbar. Ich habe einfach einen Rotwein getrunken daneben. Und wie du schon gesagt hast, der Film macht irgendwie Lust, weil er auch eine ganz gewisse Haptik hat. Also es wird kein Lieblingsfilm bei mir, davon ist es weit weg, aber den wirklich gerne geschaut. Und es war ein schöner Zeitvertreib, trotz seiner epischen Länge, die aber trotzdem eigentlich gerechtfertigt war.
1: Ja. Ähm, apropos dieser Haptik, also zwei Sachen möchte ich noch ansprechen. Ich bin vollkommen mit dir einverstanden. Also kein Lieblingsfilm, aber trotzdem es es sind keine verschwendeten zwei Stunden zwanzig. Also es gab Momente, wo wir zum Beispiel gesehen haben, wie sky da äh, Mist schaufelt zum Beispiel, ne? wo es doch um die harten Verhältnisse, die Lebensbedingungen am Existenzminimum, was mit diesem nicht so ergiebigen Land gemacht werden muss um eben eine Gemeinschaft äh, am Leben zu halten. Das fand ich am interessantesten und das das hat mich am meisten abgeholt. Und äh, ehrlich gesagt, hätte man einen oder zwei Kämpfe sparen können oder vielleicht einen Dialog und mehr davon zeigen können. Also finde ich persönlich, was gemacht werden muss, um diese Existenzgrundlage zu schaffen. Und das heißt nicht nur marodieren, das gehört natürlich, natürlich dazu... Ähm, aber eben auch diese, diese Arbeit. Der ganze Grund, wieso ähm, Sklaven überhaupt äh, gehalten werden müssen und wieso es anderen ge gelingt, in diese Gemeinschaft sich hineinzuschleusen. Ja. Und das andere, was ich super fand, war eben die Beziehung zwischen Hamlet und seiner Mutter und eben das Schauspiel von Nicole Kidman vor allem. Also Kidman ist für mich mittlerweile jemand geworden, ja, also einfach auf einer anderen Ebene. Schauspielert und und irgendwie existiert als äh, Star, als Ikone. Ich finde es interessant, diesen diesen Wandel zu sehen. Es gibt sehr, sehr wenige Schauspielerinnen, die, die für mich auf dieser Ebene sind äh, oder Schauspieler grundsätzlich. Vielleicht Laura Dern, ja, wie gesagt, also sie hat einfach so eine Aura und es ist nicht so, als als würde sie einfach äh, alles andere ausblenden und man sieht nur noch den Star Nicole Kidman, also sie arbeitet noch. Und das finde ich total interessant zu sehen, wie sie als Schauspielerin immer noch äh, ein, ein gewisses Investment hat im Film, ein, ein Interesse an dem Film hat.
0: Generell ein, ein positiver Punkt von diesem Film, dass er all seinen SchauspielerInnen den gesamten Cast eigentlich sehr gut einwebt beziehungsweise der Cast arbeiten kann, mit diesem episch, auch zum Teil sehr ästhetisiertem, das fängt ja schon mit der Schrift überhaupt an, ne? die in diesem Film eine Rolle spielt, also die Headline, gestylt. Trotzdem bemerkenswert, dass der Film nicht sich erbricht daran, sondern ähm, immer noch äh, funktioniert. Ne? Ja. Und das hätte auch schief gehen können. Also, <lacht> Ganz richtig. Na. Wollen wir zu einem anderen Film kommen? Bitte. Also zu, zu Bad Luck Banging or Looney Porn von Radu Jude. Äh, aus dem Jahre 2021. Der Gewinner des Goldenen Bären letzten Jahres, glaube ich, ne? Oder? Ja. ja. Emmy ist Lehrerin an einem hoch angesehenen Schule. Es ist auch eine sehr gute Lehrerin. Das ist aber in dem Moment egal für vor allem das Kollegium und die Eltern dieser Schule, weil ein Sexvideo von ihr auf äh, Pornhub gekommen ist, die gesamte Schule, die gesamte Stadt, äh, die gesamte Welt gefühlt sogar, damit ein Problem hat, welche sexuellen Praktiken Emilia, wie sie mit vollem Namen heißt, praktiziert. Das führt dazu, dass es im Innenhof der Schule zu einer Versammlung kommt, in der abgestimmt werden soll, ob Emmy weiterhin Lehrerin ist oder äh, an dieser Schule oder eben ihren Hut nehmen muss. Grundlegend war es das gewesen? Also jetzt nicht ja. als sag ich mal. Der Film ist tiefgründig in drei verschiedenen Teilen oder Kapiteln, die er uns zeigt. Und der mittlere vor allem ist ganz interessant, weil der heißt Ein kurzes Wörterbuch, der Anekdoten, Zeichen und Wunder, in dem uns Rado Jude Begriffe zeigt, einer ganz gewissen Montage und auch einem zum Teil zungeschnalzenden Kommentar uns diese Begriffe auch erklärt. Ne? Und ja. ähm, was ich in diesem Film so interessant finde, und das habe ich lange so nicht mehr gehabt, wir gucken ganz viele Filme, auch gerade in diesem Podcast, und man hat immer das Gefühl, dieser Film kann von überall kommen. Sobald die Kompetenz, das, das Bewusstsein und die Fähigkeiten da sind, ne? ist fast egal, aus welchem Winkel der Erde ein Film kommt. Aber ich finde, was dieser Film geschafft hat, ist, das zum einen zu befähigen, wie er arbeitet und auch einfach zu zeigen, dass er viel wagt. Aber zum anderen dass er, dass er eigentlich untrennbar ist mit seinem produktiven, filmischen und seinem, ja, auch nationalen Kontext. In dem Sinne auch für mich was Neues, weil rumänischen Film, muss ich ehrlich sagen, habe ich so
1: noch nicht wahrgenommen. Nee, gar nicht auf dem Zettel gehabt, richtig. Ja. Bei dem ersten Statement weiß ich nicht, ob ich, also bei der, bei der Grundlage der, der, von dem, was du gesagt hast, weiß ich nicht, ob ich hundertprozentig mitgehe. Man doch vielen Filmen eben ihren, ihrem Kontext ablesen kann. Ich kann mir schwer vorstellen, dass der no The Northman zum Beispiel irgendwo herkommt, außer aus dem Hollywood-Komplex. Aber das ist vielleicht ein, ein anderes Gespräch und wir wollen uns äh, wirklich auf Bad Luck Banging erstmal konzentrieren, mhm. weil du ganz richtig hast mit äh, dem, was du danach gesagt hast, also mit deiner Konklusion Ach. da, äh, weil dieser Film eben untrennbar ist von rumänischer Geschichte und auch von diesem Ort Bukarest. Also der erste Teil des Films funktioniert auch teilweise als Städtefilm. Ne? Ja, ähm, absolut. Äh, der zweite Teil des Filmes ist, du hast es gesagt, äh, Anekdoten, Witze. Naja, und es ist, fast, es ist eigentlich fast ein Essay-Film, ja. Äh, ja, genau. Und ein Film, der, wir haben ja vor ein paar Wochen äh, Godard besprochen, eben von der Montagepraxis Godard etwas entleiht, obwohl hier mit einem bissigeren Humor vorgegangen wird. Ne? Also äh, Godard scheint für mich immer eher, also sehr, sehr offen zu sein für, für die Welt und sein Humor existiert, ist aber flüchtiger und hier ist alles viel pointierter. Und es gibt viele Themenkomplexe hier, die eine Rolle spielen, aber es geht um rumänische Geschichte, um den Faschismus, um den Antisemitismus, um die Frauenfeindlichkeit, die Erziehung von Kindern. Was der Film uns so zeigt, auf eine wirklich äh, erschütternde, am Ende auch auf eine merkwürdige Weise, auch rührende Weise zeigt, ist eben, dass diese Komplexe aufs Engste miteinander verwoben sind und dass sie eigentlich nicht voneinander trennbar zu denken sind. Irgendwie muss man das machen, man muss abstrahieren, um überhaupt über etwas sprechen zu können. Aber was was Jude uns so so gut zeigt, sind eben auch diese Verbindungen, dass das auch mit Humor gemacht wird. Es ist ein sehr bissiger Humor und ein Humor, der eingreifend ist. Ja. Und was das Essentielle hier ist eben, dass für Jude man eingreifen muss. Also wir sind an einem Zeitpunkt geschichtlich gesehen im späten äh, Hochkapitalismus, wo solche Interventionen einfach notwendig sind. Oder was ich so bemerkenswert finde an diesem Film, ist eben, dass äh, mit sehr viel Intelligenz gearbeitet wird, mit Scharfsinn. Äh, es ist alles sehr verdichtet, aber trotzdem driftet das nicht ab. Man kann, ich. Genießen ist so ein schwieriges Wort bei diesem Film. Also das ist kein Film, den man unbedingt mit Kumpels scha schaut, wie Bad Luck Banging. Ich habe diesen Film alleine geschaut, ähm, aber eine sehr profunde Erfahrung gehabt mit dem Film. Also sehr, dass der Film auch nachhaltig mich beschäftigt. Und ich habe dir ein Foto geschickt, nachdem ich den Film gesehen habe, äh, weil es am Anfang des Filmes Geht es auch teilweise um Verkehr in der Stadt, sowohl äh, metaphorisch gesehen als auch äh, den, also wirklich, äh, wo Leute parken, mhm. ist eben auch ein Indiz dafür, wie Menschen miteinander in einer Gesellschaft umgehen. Und da habe ich nicht zehn Minuten, nachdem ich den Film zu Ende geschaut habe, äh, gesehen, wie einer so parkt, wie man es im Film sieht ein erleuchtendes Moment gewesen, wofür mich klar geworden ist. Und es war schon im Sehen klar, aber das war dann so, so äh, was zu beweisen war. Die besten Herauswüchse der Ellenbogengesellschaft sich zu, zu Wort und Tat melden.
0: Passenderweise heißt der erste Teil auch Einbahnstraße. ne? Also mhm. dieses sehr ignorante egozentrische, hier einfach angegangen wird. Irgendwo ist nochmal zu sehen, dann dieser, dieser Untertitel oder dieser andere Titel, Skizze für einen Heimatfilm, ne? Und ich finde, was er in allen drei Teilen eigentlich sehr gut macht, er skizziert, also auch im ersten Teil, diese ideologischen Gräben des Landes, die so sehr transparent und so ein bisschen aus der Hand geschüttelt skizziert sind, ne? Und so Momentaufnahmen auch, wie zum Beispiel, da hast du dann irgendwie so Jesusbildchen und Ikonen und dann wird rübergeschwenkt und dann hast du so Disney-Rucksäcke natürlich, ne? Oder, die, die Limo, die neben einem Gigoli steht oder das Gym, wo Leute sich eben stählern und ihre Körper in Schlanke und Rang bringen und daneben eben gewisse kapitalisierte Genusswelt, in der alles darauf geht, eben den Taste zu bekommen. Ne? Licht und Schatten oder Schatten und Schatten auch zum Teil und wir haben ja beide auch in Moskau gelebt und wir kennen noch diese Autoleute, ne? die dann oft vor dem Zebrastreifen, also Zebrastreifen war ja eh immer nur ein gut gemeinter Vorschlag zu der Zeit, ne? weil diese SUV-Gehabe, ich packe, wo ich will, Will. Ich darf alles machen, was ich will. Und ich glaube, was du da gesehen hast, das war ja mit einem Behindertenparkplatz, ne? Wo dann jemand genau. äh, geparkt hat, der nicht behindert war. Und sich da ja. ein, ein Vorteil genommen hat, indem dem er einfach zwei Meter näher an der Eingangstür sein kann des, des Walmarts oder wo auch immer er war, ne? <lacht> ähm, mhm. Genau, dieses, ich nehme mir was ich will, ne, dieses, dieses Predator-Gehabe und mein gutes Recht, weil ich bin hier der Stärkere. Sehr gut heruntergebrochen, aber es verliert trotzdem nie diese Bodenhaftung, weil du hast es da gerade auch gesagt, das ist eigentlich ein Stadtfilm. Wir haben Momente in diesem Film, wo zwei Minuten lang es nur einen einzigen Kameraschwenk gibt, wie eben Emmy äh, über eine Straße geht, ne? und genau. diese Prämisse Lehrerin, die ein privates Video gemacht hat, das danach auf Pornhub landet und dann wird sie zum Gespött der Schüler und der Eltern, ähm, das ist die Prämisse naja, vor allem der, der Eltern der, der, auch, also dass diese genau dass die Eltern. Eltern genau die zwar, dass die Kinder damit Probleme haben, aber die äh, Eltern sind ja die eigentlichen äh, fühlen sich jetzt die eigentlichen Opfer ne? wir haben diese Prämisse und die ist uns auch von Anfang an sehr klar, weil ab Sekunde 1 sehen wir dieses Pornhub Video das fand ich auch einen sehr mutigen und auch einen sehr logischen eigentlich äh, Schritt, zu sagen, komm, ich zeige euch das einfach zuallererst. Lange nicht mehr sowas Explizites gesehen, äh, was in so einem klassischen Filmkosmos steht. Ne? Also das war <lacht> ja. sehr, sehr beeindruckend, wie ihr einfach sowas rausballert da. Dadurch, dass wir danach diesen, auch wieder so einen Kontrast, Sehen und kennen, brauchen wir gar nicht so viel weitere Erklärungen, außer so zwei, drei Telefonate, die Emmy führt, ne? Und das ist super feingliedrig und sehr gut eingewoben alles. Und dieses Nachdenken, ne, das kennen wir doch auch, wenn wir irgendwie an der Straße stehen, vielleicht kommen uns da ein paar Gedanken. Was denkt denn Emmy jetzt in diesem Moment, ne? Gleichwertiges Verhältnis auch für uns als ZuschauerInnen, dass wir auch selber mitdenken, mitfühlen können in diesem Film, ne?
1: Ja. Es geht auch um eine Geschichtslehrerin, ne? Und das ist eine Figur, die man vielleicht, also wenn man sich mit solchen Filmen in Deutschland schon mal beschäftigt hat, aus Alexander Kluges Filmen vielleicht kennt, Deutschland im Herbst als allererster, wo, wo diese Figur, die die Geschichtslehrerin auftaucht, aber das ist natürlich eine, eine allegorische Figur und eine Figur, die uns aufzeigt auch, dass die Geschichte nie abgeschlossen ist und nie abseits existieren kann von der Gesellschaft, auch wenn sie verdrängt wird von vielen, dass wir eben dieses geschichtliche Bewusstsein leider Gottes in vielen Situationen verloren haben. Eine existenzielle Frage ist eben dieses geschichtliche Bewusstsein zurückzuerobern und auch die Geschichtsschreibung von denen wegreißen, eben gräuelt His and ihre Ahnen äh, leugnen wollen. Vielleicht das, ist das der Moment an einem Thanksgiving in, am 24. November in Kentucky, an dem man festhalten muss, äh, wenn man eben den Genozid der Amerikaner an den äh, Ohrenstämmigen hier, das darf man nicht vergessen und das wird so oft durch diesen Feiertag verwischt, komplett ausgelöscht. Es, es gab viele Bezugsmomente, sowohl als Amerikaner, als jemand, der in Russland gelebt hat, als jemand, der Deutsch und unterrichtet und auch deutschen Film unterrichtet, wo dieser Film ja, rumänisch und auch sehr interessant als Einblick in Rumänien und in Bukarest, aber auch tief ins Mark stößt, auch in all diesen äh, Facetten meines Lebens. Ein sehr entlarvender Film in vielen
0: Momenten. Dieses Kernkraftwerk, was dieser Film geschaffen hat, liegt für mich im mittleren Teil ganz stark, weil er erzählt und erklärt ganz viel vom ersten und letzten Teil. Und kommen wir nochmal kurz auf den letzten Teil, weil das ist ja, es wirkt ja so, als ob das ganz normal Narrativ abgehandelt wird. Das ist es nicht. Das wirkt wie eine Theateraufführung oder wie ja wie eine schlechte Sitcom ja auch einfach. Ne? Ja, also sie, was da passiert, äh, das wirkt, glaube ich, sogar so genannt. Ne? Also Sitcom. <lacht> Im ja. Film. Und ich habe ja, ich hab ja ein Standbild jetzt mal gelassen, weil ich gucke ja die Filme wie äh, traditionell ja immer nebenher. Diese bissige Anklage, die aber trotzdem immer mit einem enormen Humor und fast schon einem einem tragischen Humor daherkommt. Happy ja Garden Still. Da haben wir auf der linken Seite eben den Militär, der so klassisch Schorchesko-mäßig denkt. In der Mitte hast du so eine Instagram-Tante, die eine Maske hat, auf der ihr verzerrter, offener, grüllender Mund drauf ist. Also, Ach ja, apropos äh, Masken. Wir haben ja irgendwann mal vor Urzeiten, ne, als Covid und so angefangen hat, gesagt boah, wie wird denn das mit diesen ganzen Praxis, mit der filmischen Praxis mit Masken und Covid und so, ne? Mhm. Und ich finde, dieser Film geht damit witzig um und wird auch, glaube ich, ein Film sein, den man in zehn Jahren noch so gucken kann, weil er das so stark offenbart und entlarvt, was da eigentlich alles damit äh, dahinter stecken kann. Weil wenn danach mhm. da auf der rechten Seite ein Pastor, also ein sakraler Typ sitzt und der hat eine Maske auf, auf der drauf steht "I can't breathe". Entweder darauf gemünzt ist, dass er durch die Maske nicht atmen kann, oder eben ein Versatzstück ist von George Floyd, ne? Also hier wird mhm. wieder mit so viel mit Ebenen gearbeitet. Ich habe das am Anfang gesagt, du hast es auch nochmal betont mit dem rumänischen Kontext, sag ich mal. Aber trotz allem, dass diese Welt, in der wir heute leben, 2022, nie so ist, dass jeder eigenbrötlerisch unterwegs sein kann, wie Rumänien ist ja auch für eine gewisse Zeit lang wahr und dass alles eine Folge hat und ein, ein Echo erschaffen kann und dass wir deshalb aufpassen müssen, dass wir nicht nur Einbahnstraßen im Kopf haben, sondern ja menschlich umgehen müssen, ne? Und wir eigentlich ja mhm. auch in der Lage wären, weil wir versuchen ja uns das zivilisiert hinzusetzen, dann in einem Innenhof zu besprechen, aber die Problematik ist, warum, wofür wir uns da hinsetzen, ne? Ganz starker Appell, ganz starke auch, oder zu, ähm, pädagogisch zu werden, witzigerweise, in der Schule. Dass er eben nicht uns lehrmeistermäßig so eine Moral auferlegt, sondern uns mit einem bissigen Humor, mit einem Zungeschnalzen, aber auch mit zum Teil Schock uns mit unserem eigenen auch Verwerfen konfrontiert. Ne? Ja.
1: Ich glaube, da ist auch das Ende des Films so so wichtig, weil eben, dass es nicht so äh, mit dem erhobenen Zeigefinger daherkommt, dafür sorgt vor allem das Ende des Filmes und ähm, da kann ich also nur nur empfehlen, schaut euch diesen Film an, ähm, ich werde auf jeden Fall äh, oder ich interessiere mich auf jeden Fall jetzt für für Radu Jude und werde mir ein paar mehr von seinen Filmen in der nächsten Zeit anschauen.
0: Sehr spannende Nummer, ja von mir auch, ganz dicke Sehempfehlung, hat auch den, den, den Goldenen Bären gewonnen, Genau. Bier und Preise sind ja immer so ein eigenes Thema, ne? Aber,
1: ähm, Immer mit Vorsicht zu genießen, äh, die, ja, die genau. Preiskrönung. Richtig.
0: Wir nähern uns wieder mal Weihnachten und der geneigten ZuhörerInnen es ist klar, dass wir dann wieder in eine weihnachtswinterpause starten. Aber wir gönnen uns jetzt nochmal aus aktuellem Anlass ein gewisses Special.
1: Sportfilme äh, als, genau. als Ablenkung gewissermaßen von einem großen Turnier, was gerade stattfindet und für Headlines sorgt. Ein sportliches Großereignis mit sehr ähnlichen witzigerweise Headlines wie
0: in diesem Film, den wir gerade besprochen haben. Aber, ja, nein. also,
1: die, und auch die, die, die Abwechslung von Tragik und Komik ist da.
0: Ja. <lacht> da gibt's auch so ein paar Hofnarren auf jeden Fall. Naja, mm. Sportfilme, du hast deine beiden schon. Ich muss noch ein bisschen drüber nachdenken, aber ich, du hast ja, ja. bisher Boxen und Radsport. Ich guck mal, genau. ob ich vielleicht noch zwei andere Sportarten finde. Und ja, ja dann bis in zwei Wochen.
1: Ciao. What do you want? You you want the moon? Just say the word and I'll throw a lasso around it and pull it down. Hey, that's a pretty good idea. I'll give you the moon, right? Just shut up. You had me at hello. You had me at hello.
0: You should be kissed and often, and by someone who knows how.